0: MDR Kultur. Diskurs.
1: Und zu Gast ist heute Ingo Ulich, Kulturwissenschaftler und Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Halle-Wittenberg. Ich bin Katrin Wenzel und freue mich auf eine knappe halbe Stunde mit Sonne, Wind und Wasser, allerdings auch mit Öl, Gas und Kohle. Es geht um Energie. Damit hat sich Ingo Ulich beschäftigt. Schönen guten Tag.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Energiewende erzählen Ingo Uhlich. Unter diesem Titel haben sie bei Spector Books in Leipzig ein Essayband band veröffentlicht. Und der geht auf sehr eigene, sehr individuelle Weise dem Verhältnis von Gesellschaft und Energiewende nach. Zum Beispiel untersucht er, wie eine Kindheit im Vogtland mit Fernsehserien wie Dallas oder Miami-Wise verbunden sind.
0: Sie sprechen jetzt diesen einen Essay an, in dem es um das Öl geht und das Öl als Treibstoff des American Way of Life, des amerikanischen ähm, Jahrhunderts. Und das hat zwei ganz berühmte, riesige, also kolossale, regelrecht Erzählungen ähm, hervorgebracht, nämlich ähm, die Serien Dallas und Denver Clan. Denver Clan zum Beispiel hieß der Pilot, für den wir klar, der hieß nur kurz Oil. Also, es sind beides Erzählungen, die von Öldynastien handeln, von Ölfamilien, von reichen Ölfamilien, die ihren Reichtum mit Öl begründen und deren, ähm, ja, deren Geschichte und auch deren Schicksal immer mit dem Öl zu tun hat. Und diese beiden Serien wurden ausgestrahlt in den, in den 80er Jahren. Und die gehörten, wenn man so will, in, in, in meine Kindheit. Also, ich bin ähm, in dieser Zeit aufgewachsen. Ich wurde, ähm, 1976 also geboren und habe dann in den 80er Jahren immer mal wieder so das geguckt, wenn ich aufbleiben durfte, was auch meine Eltern geguckt haben und das war eben zuweilen auch Dallas und Denver Clan und die haben praktisch wöchentlich dieses große öl wirklich verbreitet, diese große Ölerzählung verbreitet. Und wenn man dann fragt, wie eigentlich die die erwachsene Welt für mich bebildert wurde, wie die ausgestattet wurde jetzt über die eigene, über das eigene Dorf und über die eigene Lebenswelt, in der ich damals lebte, hinaus, dann hat das ganz viel und auch natürlich auch für meine Eltern, für die ganze Generation mit diesen Figuren, mit diesen diesen Codes und mit diesen Geschichten und, und Bilderwelten zu tun, die in diesen beiden Serien daherkommen. Und das das fand ich ganz interessant, dass also das war ehemalige DDR, das war wer das Vogtland kennt, weiß, das ist eher versteckt und liegt dort mitten im Wald. Aber dass wir selbst dort sozusagen mit diesen großen Ölerzählungen groß geworden sind, das fand ich schon ganz das fand ich schon ganz bemerkenswert so im Nachhinein und dass ich mich immer noch irgendwie ähm, daran erinnere, dass es wirklich so ein Bild auch ähm, meiner Kindheit ist. Und jetzt, wo Sie Miami Vice ansprechen, das war dann eher so, dass ich dann dort wirklich selbst als Fernsehrezipient, als Fernsehgucker, Fernsehschauer aktiv wurde und das war dann eben die Zeit, wo man diese beiden Ermittler, und ihren ganz ikonischen weißen Ferrari, ich glaube Testarossa, ja, glaub Testarossa, wo man die jetzt jeden Samstagabend verfolgt hat. Und, und auch das ist natürlich, wie so viele Gegenstände in diesen Serien, Fahrzeuge in diesen Serien, ist das eine, eine Ikone der, der Automobilität und der fossilen Automobilität. Und ich glaube, dass von dort aus auch wirklich unsere Konsumgewohnheiten das, was wir uns gewünscht haben, das, was wir, was wir wollten, also unsere, unser Konsumbegehren, ganz, ganz maßgeblich mit diesen, ähm, Bildern, Erzählsträngen und, ja, Verführungskräften dieser Petrokultur, so kann man das nennen, ähm, zu tun hatten. Also, so gibt so, so lautet die Verbindung, so führt praktisch der Weg von, von Dallas über Denver, über Miami <lacht> ins obere Vogtland.
1: Ich glaube, die Ermittler bei Miami-Wise hießen Crockett und Tubbs. Ja, natürlich.
0: <lacht> das Erdöl hat natürlich vor allem im Bereich der Mobilität für eine Wende gesorgt. Wenn man, wenn man es auf die, die, die filmischen Taraschenzeugnisse zurückführen will, dann sieht man das zum Beispiel eben in den USA in so einem Buch und in der Verfilmung wie Giants, dass dort so eine Transformationsregion erscheint, nämlich Texas, wo die Menschen noch ganz klassisch ähm, auf Pferden unterwegs sind und Cowboys äh, sind und dann werden die eben von diesem Ölreichtum regelrecht überflutet, kann man so sagen. Und, und das ist wirklich so eine, eine ganz scharfe Transformation, die dort äh, mit dem Erdöl in diese Regionen einzieht.
1: Energiewende, das ist heutzutage eine Vokabel, ohne die eigentlich keine Tageszeitung und kein Nachrichtensender auskommt, und zwar in ihrer tagtäglichen Berichterstattung. Aber was interessiert denn eigentlich ein Kulturwissenschaftler an der Energiewende?
0: Also man könnte so eine Standardantwort geben und dann sagen, dass Energie und Kultur natürlich immer eine enge Verbindung eingegangen sind, dass Energien Kulturen prägen, Gewohnheiten prägen, Bilder prägen, Erzählungen oder auch unseren Alltag prägen. Und dass so eine Energiewende natürlich auch immer dann einen Wandel, eine Veränderung, eine Transformation im kulturellen Bereich beinhaltet und auch immer schon beinhaltet hat. Also man könnte gut von Energiekulturen oder auch von Energieepochen sprechen. Das wäre die Standardantwort. Aber interessanter ist, dass gerade die Beschäftigung mit der Energiewende für einen Kulturwissenschaftler oder für mich dann die Möglichkeit beinhaltet hat, mal nicht zurück, sondern nach vorn zu fragen. Also die Beschäftigung mit Energiewende macht es möglich, dass man sich mit der Transformation, mit Klimaschutz und eben mit einem Zukunftsprojekt beschäftigt, dass man überlegen kann, wie man das unterstützt, dass man fragen kann, welche Kompetenzen man eigentlich für die Transformation und für dieses Dringliche aber eben auch mit Chancen verbundene Projekt, Klimaschutz, Energiewende, Transformation oder wie man es nennen will, bereithält.
1: Nochmal die Frage, es geht ja um schöngeistige Dinge, will ich mal sagen. Irgendwie muss man ja doch irgendwann eine Idee haben, genau auf dieses Gebiet zu gucken.
0: Also vom Schöngeistigen geht man natürlich immer aus, aber was so eine wissenschaftliche Beschäftigung angeht oder eine berufliche Beschäftigung mit dem Thema angeht, dann fragt man schon nach den Problemen, die bestehen und nach der Frage, wie eigentlich Forschung solche Probleme beantworten kann und da entdeckt man dann vielleicht, dass es Lücken gibt in der Forschung, dass, das, dass die Energiewende als kulturelles, als gesellschaftliches Phänomen vielleicht noch einer intensiveren Erforschung bedarf, dass hier noch eine Menge Arbeit zu leisten ist und dass das Ganze sich eben auch in künstlerischen und schöngeistigen literarischen Gegenständen und so weiter ausdrückt. Das ist selbstverständlich. Und, und die, die, die kann man natürlich dann, und das macht auch eine große Freude, die kann man dann bearbeiten, aber eben insofern sie auch die Zeichen ihrer Zeit beinhalten, zum Ausdruck bringen und dass man über diese Gegenstände, also die schöngeistigen nochmal, viel lernen kann über die Zeit, in der wir leben und über die Zeit, in der vergangene Generationen gelebt haben und vielleicht auch über die Art und Weise, wie sich unsere Zeit verändern kann.
1: Ihre Essays sind im Zusammenhang mit einem Forschungsprojekt entstanden, in der Zusammenarbeit vieler verschiedener Disziplinen. Worum geht es da?
0: Dieses Projekt hieß Windnote, also es wird jetzt ein bisschen ein längerer Titel. Das Projekt hieß Windnote, Schaufenster für intelligente Energien aus dem Nordosten Deutschlands. Und das war ein Projekt, das sich vor allem mit der Digitalisierung der Energiewende auseinandersetzte, also mit so Stichworten wie Sektorkopplung, Speicherung, Flexibilität und Energiewende. Und in diesem Bereich, Sie merken schon, das ist jetzt stark ingenieurwissenschaftlich geprägt. In diesem Bereich wurde aber auch die Frage aufgeworfen, wie Energiewende und Gesellschaft verknüpft sind und wie man diese, diese Fragestellung, diese Begegnung von Energiewende und Gesellschaft genauer betrachten kann. Also das waren, wenn man so will, Ingenieure, aufgeschlossene Ingenieure, interdisziplinär aufgeschlossene Ingenieure und Ingenieurinnen. Und dort gab es dann so ein Arbeitsfeld eben, wie gesagt, Energiewende und Gesellschaft, das ich mitgestalten konnte. Und das hat großen Spaß gemacht. Also man merkt schon, wenn man eben sich mit Transformation beschäftigt, mit Energiewende beschäftigt, dann bleibt es nicht aus oder es ist nahezu unmöglich, dass man im Elfenbeinturm, im, im akademischen Elfenbeinturm bleibt, sondern dann muss man raus und dann muss man sich mit anderen Disziplinen beschäftigen. Man muss dann eine Sprache finden, die über die Disziplinen hinweg ähm, funktioniert, die dort anschlussfähig bleibt. Und das ist eine, eine Herausforderung, aber auch wirklich eine schöne akademische Erfahrung gewesen, also Disziplinen wirklich ähm, als offene ähm, Räume, als offene Bereiche zu begreifen und versuchen, um über die Disziplinen hinweg zusammenzuarbeiten.
1: Ihre Überlegungen beziehen sich auf ganz verschiedene Energieträger. Je nach Zeitabschnitt geht es um Kohle, um Dampf, um Elektrizität, um Atomenergie, um Energieepochen im Wandel. Und es geht natürlich auch um erneuerbare Energien, gewonnen aus Wasser, Sonne und Wind. Vor allem was den Wind betrifft, haben sie ein neues Mini-Genre ausgemacht, den windrad dorfkrimi einen prominenten Titel kennen viele, nämlich Unterleuten von Juli C., ein Buch, zu dem sie eine ganz erstaunliche und bemerkenswerte Lesart in ihrem entsprechenden Text vorlegen. Aber der Wind kommt in vielen anderen Krimis vor. Weshalb eignet sich denn ausgerechnet der Wind als Ausgangspunkt für eine ganze Reihe krimineller Handlungen?
0: Also die Antwort darauf ist, ist fast schon eklatant einfach. Also Windenergie löst zunächst einmal einen Bedarf an Flächen. Aus. Also der Flächenbedarf, wir, wir kennen das alles ja mittlerweile eine Vokabel, die, die auch die zwei Prozent beinhaltet und uns allen sagt, dass irgendwas, dass Windenergie mit Flächen zu tun hat. Und hier begegnen sich dann in den Dörfern, also draußen in der Provinz, häufig Energiewirtschaft und Landwirtschaft. Und man merkt schon, dass hier... Zwei Sphären aufeinander stoßen, eben die Leute, die Land haben und die dann durch den anstehenden Ausbau mit Windkraft, dass das der Wert dieser dieser Länder, dieser Flurstücke, dieser dieses Grundes ähm, variiert. Und das ist natürlich dann ein Thema, das gerade wenn es zu so bäuerlichen Grund geht und so weiter, das birgt eine ganze Reihe an Möglichkeiten für Ärger, für Stress, für, ja, für auch für eine Kriminalisierung, die dann dort stattfindet. Und das ist immer, immer eine Möglichkeit, wenn man einmal so bei bäuerlichen oder auch so bürgerlichen Eigentumshistorien ist, ist es eine ganz gute Möglichkeit, auch nochmal zu fragen, wer eigentlich früher, wem früher dieser Grund gehörte und dann verwickelt man verschiedene Generationen. Also praktisch die Tatsache, dass Windenergie Flächenbedarf auslöst, führt dazu, dass man über Flächen nachdenkt, über den Wert von Flächen nachdenkt, über den sich wandelnden Wert von Flächen nachdenkt. Das wiederum löst Konflikte aus und diese Konflikte lassen sich dann in der Literatur, deshalb Wintra Dorfkrimi, auch wunderbar kriminalisieren. Das führt dann eben dazu, das sind meistens auch zwei, das sind meistens Männer natürlich und meistens ist auch einer davon irgendwie ein Landwirt, dass die sich dann irgendwie mit, oder auch zwei Landwirte, die sich dann da irgendwie auf den Wiesen begegnen und sich beschimpfen oder vielleicht auch sich Gewalt androhen oder vielleicht sogar antun. Aber im Prinzip führt der Weg über den Wind zur Fläche und, und da zur Geschichte oder zur Historie von Eigentum und von Grundeigentum. Und Grundeigentum, das haben wir alle wahrscheinlich schon mal irgendwie gemerkt, ist eine heikle Angelegenheit. Und diese heikle Angelegenheit wird dann eben zum Kriminalismus und auch zu einer, zu einer Möglichkeit, dann so die Archive der Dorfgeschichte zu öffnen. Dann entdeckt man eben nochmal vergangene Verbrechen oder Dinge, die irgendwie unter der Oberfläche geblieben sind und die man dann im Zuge eines solchen Wandels, dieses, dieses, diese Eigentumsgefälle im Dorf, nochmal wunderbar nach oben holen kann. Und das reicht oft lang zurück, also zum Teil bis zur Bodenreform. Also vielleicht ist wirklich dieses Windenergie-Thema auch eins, das die Literatur als so eine Art neuer ländlicher Bodenreform jetzt in
1: Anführungsstrichen erzählt. Wind, das ist ja ein Allgemeingut. Der Wind gehört ja niemandem. Ist das was, was in der Literatur ein Thema ist, was überhaupt reflektiert wird? Das ist wird? eine
0: gute Frage. Mir ist dazu in der, in der, in der jüngeren, also in der Energiewende ähm, Literatur nichts aufgefallen. Aber was interessant in dieser Hinsicht ist, ist, dass im 18. Jahrhundert die Windmüller recht anarchistische Figuren waren, weil eben der Wind ähm, niemanden gehörte. Also zum Beispiel Wasser, war immer mit einem Wasserrecht verbunden, das war irgendwie grundherrlich, das gehörte dem Grundherrn und aber der Wind, der gehörte eben niemandem und deshalb war der immer so ein, so ein recht offener Gegenstand und das führte dann auch zu solchen Debatten wie dieser Windmühle von Sanssouci. Also das führt dann eher so zurück ins, ins 18. Jahrhundert und dort in die Frage, wie man dann mit dem Wind als wirklich als Eigentumsgegenstand oder als Rechtsgegenstand auch umgeht. Geht. Es gibt es auch wunderbare Texte dazu, die man da befragen kann. Aber was die aktuelle Energiewende angeht, ist mir zumindest nichts aufgefallen. Vielleicht nur dieser eine Punkt eben, dass man, dass, dass das Wind oder das Windkraft eine konfliktreiche und irgendwie auch eine schwer einzuordnende und eine ja, widerspenstige Energieform ist, die sich schwer in unsere kulturellen oder diskursiven oder rechtlichen Ordnungen einpassen lässt.
1: Der Winddorfroman. Gibt es jenseits der professionellen Beschäftigung deinen heimlichen Favoriten? Gibt es eine Empfehlung?
0: Was eine ganz interessante frühe Quelle der Windkraft ist, ist eben der 1983 erschienene Roman Das Windrad von Peter Hertling. Das hat allerdings mit den aktuellen Dorf Windrad-Krimis wenig zu tun, sondern es ist wirklich so eine Erzählung, in der sich künstlerische Avantgarde und Energieavantgarde noch verknüpfen konnten. Also ein Buch, das man durchaus wiederentdecken kann in diesem Feld.
1: Ihre Untersuchungen, Ingo Ulich, umfassen circa 250 Jahre Energiegeschichte. Mit was für Energiewenden haben wir es denn zu Beginn zu tun? An welcher Stelle von Kunst und Literatur setzen Sie denn mit Ihren Untersuchungen überhaupt ein?
0: So eine Einteilungen und die Frage, wann man mit so, ein, so einer um, Beschreibung oder auch mit so, einem, um, mit so einer essayistischen Annäherung anfängt, das hat immer was Willkürliches. Mir ging es darum, das hat auch den Hintergrund dieses Projekts Windnot um, gehabt durchaus, dass wir uns vor allem mit elektrischer Energie beschäftigt haben und dann eben auch mit dem Aufkommen einer breiten Beschäftigung mit Elektrizität. Und das führt dann ins 18. Jahrhundert und das führt zu den Physikern, die dort experimentiert haben. Also also die Frau Schenkel-Experimente, die vielleicht viele von uns kennen. Dann die ganze Frage, wie eigentlich Elektrizität und Lebenskraft zusammenhängen. Vielleicht ist die Elektrizität wirklich die Lebenskraft oder das Leben als solches, was dann auch bedeuten würde, dass sozusagen der Tod sowas wäre individueller Stromausfall wäre. Und das ist so die, die, die große Epoche, wo man elektrischen Strom entdeckt und daraus aber wirklich ein philosophisches und, und literarisches Thema der ersten Kategorie gemacht hat. Also das war dann wirklich ein Thema, das quasi alle Autor Rennen des, der deutschen Klassik und Romantik irgendwie mal ähm, verhandelt haben. Also wirklich so ein Höhenkamm-Thema. Und dann führt es aber mit dem 19. Jahrhundert stärker in die Fläche. Also Elektrifizierung nicht mehr als metaphysisches Thema, sondern auch nicht mehr notwendig als Experiment, sondern wirklich was, was man dann auch in Praxis umsetzt, was ähm, den Alltag mehr und mehr prägt, was als Energieform in Infrastrukturen bereitgestellt wird und so weiter. Also, das war dann, also der Einstieg, den Einstieg bildete aber diese romantische, klassische Beschäftigung mit dem elektrischen Strom. Und von dort an habe ich dann so die Umschwünge der Energietechnik und der Energiesorten, der Rohstoffsorten äh, untersucht und gefragt, wie die sich literarisch oder künstlerisch, kulturell äh, manifestiert haben.
1: Wenn wir auf die unmittelbare Gegenwart blicken, kommt man nicht umhin, die aktuellen Klimaproteste der etwas pauschal gesagt jungen Generation in die Überlegungen einzubeziehen, beim Nachdenken über die Frage, wie man über die Energiewende sprechen kann bzw. sprechen muss. Denn sie sind ganz zweifellos auch ein Ausdruck des Transformationsprozesses, in dem wir jetzt stecken. Was bildet sich denn da ab?
0: Also wenn man auf diese Generation blickt, die dann sich mit Klimaschutz und Klimaprotesten beschäftigt, sieht man, Zunächst einmal ganz also auf dem ersten Blick, dass die Energiewende, das Energie, also wirklich im Zentrum dieser Debatten steht und hier auch ihren intensivsten Diskurs erfährt. Also wir, wir denken wirklich, wenn wir über Klimaschutz nachdenken, eben vor allem über Energiewende nach und das betrifft dann auch diese Generation. Was mich jetzt vor allem interessiert hat, war die Frage, wie dort Formate entstehen, die man eben auch aus der Perspektive eines Literatur- oder Kulturwissenschaftlers ähm, interessant finden kann. Also zum Beispiel, ähm, denken Sie meinetwegen an dieses, ich finde es immer noch ähm, großartig, diese Kampagne, die 2019, was ich mich recht erinnere, die ähm, RISO initiiert hat mit dieser Videoarbeit, die hieß die Zerstörung der CDU und das ist das ist, glaube ich, ein paar 40 Minuten lang, diese Arbeit. Und, und darin spricht er aber, die meiste Zeit spricht er über Energiewende. Und er macht das in einer Art und Weise, die zumindest ist es mir nicht aufgefallen, die sonst noch niemand angewandt hat. Also das Ganze ist schnell, das Ganze ist ähm, in, in seiner gewohnten Rhetorik grammatisch nicht immer ganz passend, aber so treffsicher und im Argument auch wirklich gut gemacht und dann merkt man, dass es ganz weit weg ist von irgendwelchen anderen Comedy-Formaten oder so von, von populären Formaten, sondern wirklich ein Argument durchzieht und, und auch durchhält und das Ganze aber wirklich in einer sprachlichen Art und Weise aufbearbeitet, die neu ist, die, 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 die wirklich eine Performance darstellt, die man ähm, so noch nicht kennt und, und das hat durchaus was Expressionistisches vielleicht, also wirklich eine ganz energetische Figur, die da auftritt und so wie diese Figur dann selbst sich auch verhält, also wirklich in allen Ecken, auch in, in, in so den Niederungen, so des Netzes unterwegs ist, gewinnt das schon einen ganz, ähm, eine ganz, ganz, ganz eigenwilligen ähm, ganz eigenwilligen Charakter dieser ähm, Vortrag von, von Riso Ich fand das aber wirklich, um jetzt ähm, das Sprechen über Energie zu beschreiben, einen ganz symptomatischen und, und, und sehr interessanten Text, der da entstanden ist. Und das Ganze sieht man aber auch an anderen Figuren dieser Bewegung die dann ja auch von den öffentlichen Medien oft ähm, oder von den Medien generell in bestimmten Nachbarschaften gesetzt werden. Also denken Sie zum Beispiel diese Rede von den Klimahelden, Heldinnen, ähm, dann, dann die Art und Weise, wie man zum Beispiel Greta Thunberg ganz gern mit, mit, ähm, der, mit, mit Jean D'Arc, also mit der, der, mit der Jungfrau von, von Orleans vergleicht. Und das sind so, so Annäherungen, die sind die, die, die hinken und die passen auch nicht und die sind auch viel zu nahe am Klischee. Aber was man schon merkt, ist, dass dort ähm, zum Beispiel dass solche Nachbarschaften, dann so beschrieben werden, das, sind, das, sind, das ist der Ausdruck für, für eine gewisse Kompromisslosigkeit und auch um, für eine Evidenz, die sich mit dieser Figur, Thunberg, ausdrückt und kundtut. Also das ist schon eine Figur, die Kompromisslosigkeit ausdrückt, darstellt. Und das macht sie, glaube ich, auch so, um, das macht sie auch so, lässt sie auch so strahlen
1: meine letzten beiden Fragen haben sich auf den Beginn des Energiezeitalters bezogen und auf den gegenwärtigen Stand. Dazwischen gibt es eine ganze Reihe von künstlerischen, literarischen, filmischen Zeugnissen, die von Energiewenden erzählen. Und Sie, Ingo Ulich, Sie eröffnen mit Ihren Forschungen da ein weites und oftmals auch überraschendes Panorama. Gibt es denn da etwas, was Sie besonders beeindruckt hat, formal oder auch inhaltlich?
0: Dort, wo, wo sich Literatur auch leicht verführen lässt, das sind, das sind die Frühphasen. Und die, die Frühphase dieser, dieser, dieser Bewegung oder beziehungsweise die Frühphase der, Energie, der Energiewende war eine Phase, in der sie noch Bewegung war. Und das sind natürlich die 80er Jahre, die frühen 80er Jahre gewesen, also Umweltbewegung, Anti-AKW-Proteste. Und dort begegnen sich dann eben in diesem Roman von Peter Hertling zum Beispiel ein bildender Künstler, und ein Windradprojekt oder ähm, auch bei, bei, bei Monika Maron sieht man das, wo wirklich plötzlich ähm, eine, eine Umweltjournalistin, das ist auch die Zeit des entstehenden Umweltjournalismus, wo so eine Umweltjournalistin in einen Roman geschickt wird, um sich dort mit dem, dem, mit dem, mit dem Flug, mit der Flugasche, also mit dem Dreck in, in, in Bitterfeld ähm, auseinanderzusetzen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und auch das ist interessant, fangen auch Ingenieure an oder Ingenieurinnen an, ihr angestammtes Berufsfeld zu verlassen. Also das sieht man an so ganz so Sympathiefiguren wie, wie, wie Rainer Meune zum Beispiel, die damals in Berlin in einem besetzten Haus angefangen haben, in einem besetzten Gebäude damit angefangen haben, Energietechnik, also erneuerbare Energietechnik für Wind und für, für Solar zu entwickeln und das hieß dann zum Beispiel Wuseltronik und die hatten dann dort also die lebten da wirklich oder die arbeiteten in so einem besetzten Gebäude und dann waren dann oft die Familien mit dort und die also Monika Maron schreibt einen schönen Text über Rainer Lemoine, wo sie schreibt dass er ausgesehen hätte wie John Lennon also so eine so eine technische Wende die sich verbindet mit so einer ja auch mit einer mit einer Art von, von Lebensreform oder mit einem Aufbrechen von Lebensgewohnheiten Lebensmöglichkeiten und wo dann wirklich Beruf Privates und und Politisches zueinander finden und das ist schon wirklich eine. Sowas sind solche Zeiten sind immer inspirierend und das sind natürlich, das meinte ich jetzt anfangs auch damit. Also für solche Zeiten hat auch die Literatur große Sympathien übrig und deshalb finden diese, diese Figuren auch leicht in literarische Texte Eingang. Also anarchistische aber oder chaotische aber zugleich sehr kreative. Frühphasen, also die 80er Jahre, wenn, wenn die Energiewende heutzutage noch etwas mit diesem Elan wiederbelebt werden könnte. Das wäre eine großartige Angelegenheit.
1: Na, man darf gespannt sein, was über unsere Zeit in Büchern oder in welcher Form auch immer erhalten bleiben wird. Ich denke, das wird gar nicht so uninteressant sein. <lacht> Energie, so schien es lange Zeit, Ingo Ulich, ist etwas, was uns Menschen in unbegrenztem Maß zur Verfügung steht. Eine Ressource, die bis im Grunde bis zum Ende des 20. Jahrhunderts als etwas galt, das das Leben leichter macht, angenehmer. Möglicherweise stehen wir jetzt an einem Wendepunkt, an einer entscheidenden Stelle, an der Wachstum nicht mehr als Fortschritt gedacht werden kann. Was könnte denn an seine Stelle treten und was kann Kunst und Literatur dafür tun, genau die Räume zu eröffnen, die dieser Wandel, diese Transformation braucht?
0: Ich finde es ganz interessant, dass das mit der technischen Energiewende, also das, was wir alle kennen als Energietechnik oder als, als Effizienz, wie man es auch so fachlich nennt, dass sich damit ein neuer, eine neue Entdeckung von Sparsamkeit und von Suffizienz das ist, wer wiederum der fachliche Begriff dafür ausmachen lässt. Also diese Entdeckung, dass vielleicht weniger mehr ist, dass wir vielleicht mit einem entschleunigten, weniger ähm, ressourcenintensiven Leben keineswegs schlechter leben, sondern sogar besser, vielleicht sogar glücklicher werden, wenn diese Gewohnheiten eines extraktiven Industriezeitalters mit diesem extremen Konsum und so weiter, wenn diese Gewohnheiten ähm, in die Vergangenheit rücken. Also ich denke, dass, dass in diesem Begriff der Nachhaltigkeit sich nicht nur technische Möglichkeiten bereithalten, sondern eben auch Möglichkeiten, die unsere Praxis, unsere Kultur und unsere Gewohnheiten betreffen. Und die sind vielleicht mit so einem Begriff wie Suffizienz und auch mit dem Bedeutungswandel, den dieser Begriff erfährt, eben dahingehend, dass wir das nicht als Einschränkung erfahren, sondern dahingehend, dass wir es vielleicht wirklich als neue Lebensmöglichkeiten entdecken dass da ein ganz interessantes Gemisch entsteht, also wenn man jetzt an Technik und an die Art und Weise denkt, wie wir aber praktisch leben und wie wir uns praktisch orientieren. Und die Kunst ist dort vielleicht interessant, wo sie wirklich... Zum einen natürlich immer das Department ist, das sich mit den Einbildungskräften und auch mit der Mobilisierung von Einbildungskräften ähm, beschäftigt. Also dort, dort kommt die ins Spiel als als eine Größe, als eine kulturelle, gesellschaftliche Größe, die einerseits unsere Fantasie, unsere, unsere Denkmöglichkeiten erweitert und die aber andererseits, und das ist ganz wichtig, eben auch eine kritische Funktion hat, insofern sie sehr schnell und sehr sensibel darauf reagiert, wenn die Transformation meinetwegen die Fehler der Vergangenheit wiederholt, wenn sie Gerechtigkeitsdefizite aufbaut aufweist, Wenn sie soziale Defizite aufweist. Also, ich denke, dass sozusagen die, die Kunst wirklich anders als eine kritische Instanz arbeitet, aber eben auch als eine, die nach vorn guckt und wie gesagt, so eine, ja, das, das Department für die freien Einbildungskräfte ähm, darstellen kann. Also, an für sich ähm, eine, eine wirklich exponierte und eine wichtige Funktion, die ähm, den Künsten hier zukommt und die jetzt wirklich, glaube ich, auch mehr Beachtung in diesem ganzen Diskurs noch verdient hätte.
1: Energiewende erzählen, Ingo Ulich, so heißt ihr Essayband bei Spector Books in Leipzig. Ein Band, bei dem auch Typografie und Gestaltung unbedingt zu erwähnen sind. Die einzelnen Texte sind bebildert mit zeitgenössischen Darstellungen, mit Filmstills, Plakaten etc. pp. Aber welche Rolle spielen denn die Abbildungen, die die Kapitel zu den erneuerbaren Energien betrifft? Womit haben wir es da zu tun? Sie
0: sprechen jetzt an, dass das Buch gewissermaßen zweigeteilt ist. Also die erste Hälfte, die sich mit den historischen Energiewenden und Energieepochen auseinandersetzt, die sind relativ klassisch bebildert. Das heißt, wir suchen dort Materialien auf, die bekannt sind, Kunstwerke, die viele kennen von William Turner oder berühmte Designstücke oder berühmte Architekturen, die man kennt und die gewissermaßen so einen Kanon auch von, von Energieepochen abbilden könnten Mit der Zeit ab 2010 und mit der Frage, wie man eigentlich die erneuerbaren ähm, Energien bebildert, haben wir ein anderes ähm, Konzept verfolgt. Und zwar, weil man zum einen merkt, dass die Erneuerbaren, vielleicht weil sie jung sind, vielleicht weil sie ähm, eben auch noch nicht so etabliert sind, keinen so, kein so einen gewaltigen Bilderschatz aufrufen wie zum Beispiel das Öl. Also denken Sie ähm, vielleicht an, ans Öl und wie leicht es ist, die Ölepoche, das amerikanische Jahrhundert, also mit Automobilität, mit der ganzen Werbung, mit so Serien wie Dallas oder mit der war klar und so weiter und so fort, wie leicht es ist, das zu bebildern. Also man braucht, nur, braucht man braucht wirklich nur in die Serien zu gehen und, und dann schon hat man mit den Carringtons oder den Ewings, hat, hat man um, einfach einen Bilderschatz, den, der, der, den jeder kennt oder den fast jeder kennt, zumindest wenn er ein gewisses Alter vielleicht überschritten hat. Aber das, das ist wirklich eine, eine leichte oder ein reicher um, Bilderschatz. Und man sieht dann, dass die Erneuerbaren, es gibt auch keine wirklich derart ikonischen Fernsehserien oder Fernsehfilme oder Spielfilme dazu. Also die Erneuerbaren ähm, weisen da vielleicht eine gewisse Bildarmut zumindest noch auf. Und unsere Idee war dann, dass wir eher so ins Informelle oder ins ja in, in so, ein, so ein informelles ähm, Bildgedächtnis reingegangen sind. Und das haben wir gefunden in den sozialen Medien, also insbesondere hier auf Instagram. Und wenn man dort meinetwegen so Hashtags wie ähm, Energiedorf oder Energy Future oder Carbon Negative oder Carbon Free und so weiter, wenn man solche Hashtags aufruft, dann gibt es wirklich ein riesen ähm, Bildarsenal und aus diesem Arsenal haben wir dann ausgewählt, haben kuratiert und ab 2010, das ist auch ganz interessant, ähm, literaturgeschichtlich ganz interessantes Datum für die Energiewende, aber auch das Datum, in dem ähm, Instagram damals online ging und wir haben dann den zweiten Teil des Buches mit diesen Bildern gefüllt und kann man jetzt schwer beschreiben, muss man gucken.
1: Muss man gucken. Das künstlerische, das erzählerische Potenzial der Energiewende, 13 Essays zum Thema von Ingo Ulich. Vielen Dank für die wirklich interessanten Einblicke zum Thema. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio, Ingo Ulich.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Energiewende erzählen, das Buch von Ingo Ulich mit zahlreichen Abbildungen und Literaturhinweisen, erschienen bei Spectre Books Leipzig. 250 Seiten kosten 26 Euro. Mein Name ist Katrin Wenzel. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Zeit. MDR Kultur, das Radio.